0: Buenas noches, un saludo muy especial a toda la audiencia de el Minutos Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta entrega especial que estamos realizando en el marco de la jornada electoral, la fiesta electoral que nos espera el próximo domingo en Colombia, cuando se elegirá un nuevo congreso y cuando se definirán quiénes serán los candidatos de unas listas que se establecieron hace unos meses atrás. Eh, Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos, un saludo muy especial a Julián. Hola Julián, buenas noches. Julián. Hola. hola. Sí, ya te escuchamos.
1: ¿Cómo va todo Juan?
0: ¿Qué tal? Bien, 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 excelente.
1: Buenas tardes. Frío, calor. Buenas
0: tardes. Sí, bellísimas manizales, de esas que hace mucho no hacían porque la verdad es que últimamente eh, el frío y la lluvia en esta ciudad estaba inclemente tanto pues no, que... No,
1: salir en chaqueta o salir?
0: Así es, sí. definitivamente, definitivamente. Pero pero bueno, no yo creo que, que, que era como necesario, hacía falta pues como un día con esas características que tú mencionas.
1: Así es. Bueno, un saludo también entonces a nuestra audiencia en este cuarto día eh, de esta entrega especial de las elecciones de este 13 de marzo. Eh, pues en realidad han estado muy interesantes los temas, eh, hemos tenido mucha participación esperamos pues seguir así estos dos días que quedan, eh, para poder ampliar también la información de lo que sigue en las presidenciales, en la primera y si ahora o no, segunda vuelta eh, entonces no sé,
0: ¿qué más quieras añadir? ¿No, una fotito no, primero pues, sí, aquí estoy aprovechando para tomar una foto además porque me acompaña mi gato ronron Ron. Ah, sí. Muy pendiente aquí, a veces digamos que el tema le, le interesa y, y, y se anima y se mete y participa sí, sí. en la discusión. Sí, bueno, no, yo, yo, yo creo que, pues digamos, estamos como en un momento muy interesante. A propósito, no sé si, si Julio estuviste como atento de, de noticias, ¿qué le, cómo, ¿cómo le fue el presidente Duque en su visita a los Estados Unidos y, y se bueno, encuentro pues... con el presidente Joe Biden? ¿Qué viste? ¿Qué, qué escuchaste por ahí? Quiere...
1: Es una visita muy esperada eh, y fue como un baldado de agua caliente, no llegó fría, sino agua caliente, pues porque llevaba mucho tiempo intentándolo. Entonces, yo, eh, al embajador Pinzón, lo entrevistó cara con radio y él, así parecía con pecho inflado, eh, así sea solamente a través de la voz, estaba totalmente enérgico, pues porque habían logrado esa cita y había como un manto de dudas frente a esa relación porque recordemos, pues haciéndole el contexto a nuestra audiencia, pues todos los problemas que hubo eh, en, en cuanto a la elección del presidente en Estados Unidos, entonces el Centro Democrático hubo unos sectores muy fuertes que estuvieran a favor sí. de Trump, entonces de alguna manera modificó eh, como toda la historia de eh, las relaciones internacionales que había tenido Colombia con Estados Unidos, y la diplomacia con Estados Unidos, y se supone que era una, una relación bilateral eh, con tanto los republicanos como los demócratas, pero en este caso, pues la apuesta eh, de María Fernanda Cabal por, eh, por Trump y de otros eh, también faros del centro democrático, pues hizo que de alguna manera hubiera preguntas de, de cómo iba a ser esa relación de Biden con el presidente de ese partido. Entonces, sí. eh, en to- de todas maneras, de todas las maneras, si le haya ido mal o bien, pues fue positivo para el presidente. Ahora, eh, la pregunta es si es positivo para Colombia. No sé tú qué puedas comentarnos.
0: Pues digo, yo, yo, yo creo que lo se tienen que, inter- que interpretar o analizar varios elementos. Lo primero es, eh, digamos, que el momento. Yo siento que. Es un momento tardío, pues más de un año de, de posicionar al presidente Joe Biden haber recibido a Colombia, que históricamente ha sido como el aliado de Estados Unidos, a diferencia de la posición un poco crítica que han asumido otros países del continente, sobre todo en Sudamérica. Entonces, es, es como llamativo que al aliado lo atiendan un poco tarde, ¿no? Entonces, sí. eso digamos que de entrada ya, ya denota que no hay como una, una prioridad, por así decirlo, en el caso de las relaciones, como históricamente se han vivido y como digamos que se han manejado en otros momentos, incluso desde la época de Andrés Pastrana cuando se promovió en su momento el Plan Colombia y años posteriores la cercanía que tuvo, por ejemplo, eh, la presidencia o el el gobierno de Álvaro Uribe con el mandato de George W. Bush, por ejemplo, eh, la cercanía que tuvo Barack Obama con con Juan Manuel Santos y todo el espaldalazo que en su momento eh, Barack Obama le da al proceso de paz en Colombia entonces, si uno lo mira en el tiempo, pues Colombia ha sido un aliado y siempre ha tenido como una buena relación con los Estados Unidos y pues sí, yo creo que es importante que se dé para las relaciones del país, pero siento que es una relación que llega un poco, una reunión que llega un poco tardía, Máximo, pues que ya estamos como en el ocaso de, de, del, del mandato de, de Iván Duque. A pesar de eso, pues digamos que para el tema de las relaciones internacionales puede tener como su lectura, más aún pues con todo el movimiento que se está dando en el continente europeo y lo que está generando eso en las relaciones, digamos, que, que, que bilaterales, por ejemplo, de Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Que, sí. que lo que hemos escuchado como noticias en estos días sí. es que Estados Unidos está buscando como fortalecer o, o, o rehacer o reconstruir esa relación con Venezuela, entre otras cosas, porque hay una necesidad, hay una mutua necesidad, ¿no? Venezuela quiere vender y Estados Unidos necesita el petróleo, y lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, pues digamos que ha, ha, ha dificultado un poco como esos procesos comerciales que históricamente habían tenido esos países, entonces ahora es Venezuela y pues Venezuela ni corta ni precioso dijo, bueno, pues si sí es Estados Unidos, han mantenido un discurso, digamos que de rechazo a al, al, ellos lo que, lo, lo que han llamado al, al imperialismo yanqui, pero pues en este caso digamos que la, la necesidad es evidente, ¿no? Entonces
1: coincide con este momento, pues coincide con la invasión de Rusia a Ucrania, entonces posiblemente la otra potencia mundial de Estados Unidos pues está buscando como, como otros aliados nuevos o nuevas formas de ver a los países latinoamericanos eh, y, y nuevas alianzas cierto así ya sabemos que nosotros no somos aliados como, como lo habían pensado antes pues eso es esto es una muestra drástica de que en realidad hay intereses geopolíticos en nuestros países más que y superiores
0: y superiores no además que además de como bien lo mencionaste ahora, eh, Colombia y, y ese grupo político de la derecha en Colombia eh, que asumió, digamos, una posición que, o sea, cuesta creerlo pero es muy probable que a oídos del, del candidato en ese momento Joe Biden, le hubiese llegado la información de que había en los sectores políticos incluso de, de, desde el nivel de la embajada en, en Washington que era en su momento Francisco Santos que recuerdo que lo filtraron una conversación en un hotel en la ciudad de Washington donde asumía pues como una posición a favor de Trump y eso me imagino que llegó a oídos del candidato en ese momento y yo siento que eso pudo haber como tergiversado un poco eh, la confianza que pudo haber tenido eh, el hoy gobierno con eh, digamos que las cabezas de, 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 de la presidencia o del mandato colombiano, entonces eh, bueno, digamos que la, las, las hay un amigo en común que es Alejandro Morales que también escucha este podcast a quien saludamos eh, quien es un diplomático y hablamos mucho de estos temas y yo siento que las relaciones internacionales, por curioso que parezca y a a pesar de que pueda aparecer un un comentario un chisme de pasillo, puede llegar a manos de un presidente y eso puede afectar la confianza o la confianza para establecer unas relaciones sólidas en materia pues de relaciones bilaterales. Entonces digamos que todo puede pasar, ¿cierto? Y y esa es una lectura que yo propongo porque después de un año y dos o tres meses creo que que pasó el tiempo después de posicionar a Joe Biden en recibir al al gran aliado de, de América del Sur, pues creo que Creo que no es, digamos, una, una señal muy, muy... máxima en el ocaso del gobierno de Iván Duque, ¿cierto? Entonces creo que claro. no es, digamos, como un espaldarazo muy claro. Esperemos que pueda pasar y aquí en adelante, pues, porque los presidentes no son eternos, ¿cierto? Y las relaciones finalmente tienen que mantenerse. Las institucionalidades deben de quedar. Es que va a pasar con el siguiente mandatario en Colombia, ¿cierto? Creo sí, que ahí está como el... La gran, y, la gran, y hablando la, de... La de
1: la mandatarios, mandatarios, y hablando de los siguientes mandatarios que tendremos, eh, pues el tema que, nos, que tenemos ahorita, o, o por hoy, este día jueves y después de esta tarde tan bonita que vimos en Manizales, pues es sobre quién será, eh, o los pasos previos para determinar ese que va a ser el que gobierne el país y el que determine las relaciones internacionales. Entonces, claro que es un tema, es el de Biden y, y, y Estados Unidos, es un tema pues trascendental para este tema,
0: que, que vamos a tocar hoy. Entonces, ¿te parece así es.
1: Que continuamos.
0: Así es, así es. Y gracias a Julián por la introducción. Definitivamente, pues, hoy, hoy estamos en el cuarto día de este especial que les quisimos traer, un especial de elecciones 2022, eh, con un objetivo muy claro, y lo dijimos desde el principio, lo que hemos querido es hacer un ejercicio de pedagogía bien fuerte eh, y entregarle mucha información, muchos análisis, a partir de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia de los ciudadanos, y hoy jueves 10 de marzo pues nos corresponde hablar de las consultas interpartidistas, que no es un tema diferente a la dinámica que van a tener las elecciones presidenciales en Colombia, y pues finalmente ya resolver por allá en el mes de mayo, si se resuelven en una primera vuelta, o en el mes de junio, si se resuelve en una segunda vuelta, quién será el sucesor del actual presidente de Colombia. Estamos hablando de las consultas interpartidistas. Entonces, pues sí, empecemos, Juli. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que decir sobre las consultas? De pronto ha sido un mecanismo que los colombianos podrán decir, venga, eso es como muy nuevo o eso cuando apareció o eso con qué se come, cómo es la cosa con el tema de las consultas interpartidistas. ¿Qué le podemos decir a la audiencia?
1: No, pues lo primero que habría que decir es cuando lleguen a, 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 a votar, pues son los mismos ciudadanos los que tienen que pedir ese tarjetón para votar, ¿no es cierto? Eh, porque los jurados no son, o digamos que no les está determinado por ley además porque ellos podrían incurrir allí en el electoral eh, entonces no pueden entregar el tarjetón, es el ciudadano el que cuando vaya a votar el que esté en las urnas, le pide a ese jurado que le dé el tarjetón de las consultas es muy importante pues porque a muchos se les olvida o no saben que lo tienen que pedir o de pronto piensan que eso ya no, que no les tocó o que ya se acabaron los, los tarjetones entonces, ya, entonces ese tema, digamos que ya tocándolo ahí, eh, pedagogía electoral, importantísimo pedir el tarjetón, y en este caso, pues, son tres son, eh, digamos que tres grupos eh, ideológicos eh, que están en este momento participando para escoger ese candidato eh, que los va a representar en la primera y la segunda vuelta, recordemos entonces, que, eh, pues, para elegir el presidente son dos vueltas. Eh, si sí, no hay un, una mayoría absoluta en la primera, que será en mayo. Sí, ahí, pues, si alguien pasa esa mayoría absoluta, pues, entonces se quedará de presidente. Eh, entonces, muchos analistas, pues, han determinado un poco que, dado la, dada la fuerza que ha tenido Petro durante este tiempo, esta podría ser, estas consultas interpa, interpartidistas podrían ser eh, la primera vuelta y la segunda vuelta podría ser en mayo, eh, es digamos que un análisis un poco arriesgado, pero si todos los grupos que están en contra de Petro pues no logran consolidarse en uno y llegan fragmentados a, a las elecciones en mayo, pues entonces es posible que Gustavo Petro, que muy seguramente es el que va a pasar la consulta interna del pacto histórico, pues sea eh, quien gane la presidencia. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Juan?
0: Bueno, sí, yo, yo, yo siento que hay varios elementos eh, y quisiera como devolverme un poco para contarle a los ciudadanos y a las personas que se están conectando a esta hora a través de Facebook y a través de Twitter. En Twitter recuerden que nos pueden seguir como en Minutos Podcast y en Facebook como en Minutos Podcast, recuerden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, eh, sus críticas, bueno, sus apoyos, si alguno ya decidió por quién va a votar, también pues los, los leemos eh, y los presentaremos acá a través de nuestra señal, como para enriquecer un poco esta discusión. A ver, en Colombia las consultas se entienden como mecanismos de participación democrática que los partidos y movimientos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos porque algunos se han inscrito a través de firmas, pueden utilizar con el objetivo eh, de escoger sus candidatos propios o de coalición a cargos de corporaciones de elección popular. Como lo decía bien Julián ahora, hay unos análisis que dicen que estas pueden entenderse o bien como una primera vuelta o bien como unas elecciones primarias como ocurre en otros contextos, como lo es el caso de los Estados Unidos, pues en este momento eh, estamos a tres días de darnos cuenta o de conocer quiénes van a ser los candidatos de cerca de... Son tres coaliciones y en esas tres coaliciones en total hay 18 precandidatos. De esos 18 precandidatos, bueno, pueden ser menos, pueden ser entre 14 y 18 precandidatos, pero como se pueden dar cuenta es una baraja muy amplia. Llegar a un escenario un escenario electoral el próximo 29 de mayo con 18 candidatos, pues porque no todos los candidatos están en lista, sino que ya hay candidatos que, que han manifestado su, su voluntad de ir a una, a una contienda presidencial sin estar en las consultas como es el caso de Óscar Iván Zuluaga y como es el caso de Rodolfo Hernández y pues lo que se ha escuchado por estos días es que mmm, nos están dejando como en la incertidumbre si el ex vicepresidente de Colombia Germán bargalleras quisiera presentarse porque por estos días pues han rodado unos videos bastante sugestivos de lo que fue su gestión como senador eh, su vida política pero también como vicepresidente de Colombia hasta el día de mañana tienen la posibilidad los partidos políticos en Colombia que no hagan parte de estas consultas porque por ejemplo el caso del partido Cambio Radical es que ellos no están en ninguna consulta interpartidista en este momento, por lo tanto hasta mañana esos tipos de partidos por dar el ejemplo de Cambio Radical tienen la posibilidad de inscribir un candidato a la presidencia el cual se podrá presentar el próximo 29 de mayo que es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces volviendo con el tema de las consultas interpartidistas
1: ahí para contar sí. ese, ese asunto de, de Vargas Lleras. lo que se dice es que es una especie de jugada también del partido eh, en espera de lo que vaya a pasar con las consultas interpartidistas eh, entonces eh, lo más seguro es que mañana, mañana vayan a inscribir un candidato que parece ser que va a ser el presidente de ese partido o o alguien similar, pero alguien que no es Germán Vargas eh, van a escribirlo y dependiendo de lo que pase en las consultas si queda Alex Char o no, eh, de eso entonces va a depender si se lanza o no eh, Germán Vargas o si Cambio Radical apoya eh, a Alex Char o sea, si Alex Char pasa eh, eso es lo que se dice en los pasillos eh, Cambio Radical entraría a apoyarlo entonces Eh, Es como que dependiendo también del momento, digamos, de las elecciones en los que se toman las decisiones dependiendo de las estrategias.
0: Así es. Entonces, en ese orden de ideas, eh, en Colombia, en Colombia, aquí está respondiendo un comentario que me está llegando. Recuerden comentarnos y y manifestar, bueno, por quién van a votar. Cuéntenos a ver cómo, cómo ven la cosa, la gente, cómo está viendo... eh, bueno, las, 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 las apuestas para este próximo domingo. Entonces, las consultas existen como un mecanismo de eh, participación democrática y política para los partidos, que es una figura que nace en el año... Ley que fue la ley 1475. No, no, sí, el, par- sí, eh, el año... Sí. El año... Es que
1: no... No, no, no. Te paraste un poco, entonces, para nuestra audiencia. Ah, el ya, año.
0: perfecto. El año 2011, así es, sí, acá tenemos un, un, un pequeño delay, eh, hacen parte de los, de los, de sí. los, de los eh, ajustes técnicos, de las situaciones técnicas de, de esta tecnología, pero aquí estamos buena, nuevamente. Eh, ah, bueno, por acá nos están contando, Andrea Rojas, un saludo muy especial, dice, votaré consulta Centro Esperanza. Bueno, más adelante vamos a llegar como a hablar un poco de cómo están conformadas las consultas. Eh, síganos por favor enviando sus comentarios para mirar la gente cómo está viendo eh, cómo está un poco el el termómetro a cuatro días de las elecciones de las consultas eh, interpartidistas, entonces es un mecanismo que lo conocemos desde el año 2011 en Colombia, pero en el año 2008 pasó algo muy particular y es que en ese momento el candidato Iván Duque eh, fue seleccionado por el Centro Democrático a través de encuestas ¿sí? Sin embargo, sin embargo, la jugada del Centro Democrático en ese momento, una vez estableció su candidato, eh, fue inscribir una coalición de derecha y en ese momento ofreció la vicepresidencia a, eh, de su potencial gobierno a quien llegara en segundo puesto y en este caso pues venció a Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Eh, tras esa consulta, la convirtió a ella en candidata a la vicepresidencia. Y en la reunión de estas dos colectividades, Centro Democrático con candidato a la presidencia con Iván Duque. Y Marta Lucía Ramírez como como fórmula vicepresidencial, digamos que fue una estrategia que dio efectos o que que surtió efecto porque en ese momento ellos lograron eh, más de 10 millones de votos. Ese hecho generó un precedente en el país y eso digamos que empezó un poco como como a interesar a los partidos políticos eh, de diferentes espectros ideológicos, no solo de derecha, sino de izquierda, porque lo que vamos a, a, a conocer más adelante, y eso ya él se lo va a preguntar a Julián, es que la conformación de las consultas en este momento son de diverso espectro ideológico, ¿cierto? Y, claro. eh, pues, por eso decíamos al principio que esto se puede entender o como una primera vuelta o como ocurre en otras democracias, como unas elecciones primarias, porque, pues, son grandes fuerzas políticas que se van a enfrentar el próximo domingo y nos daremos cuenta en esta primera medición, pues quienes están realmente muy fuertes. El único insumo que tenemos en este momento son las encuestas. Y en la mayoría de las encuestas y esto no es un secreto, el candidato Gustavo Petro, en este caso precandidato del Pacto Histórico, es el que ha sacado, digamos, que la mayor favorabilidad. Sí. Sí, sí, sí. Sigue sigue, sí, sí, ¿no? Que eso que hace rato es candidato a él. Ah, ¿no? sí, definitivamente. Pero entendieron que era la estrategia de las consultas la que les la la, la forma que les iba a permitir eh, digamos como como posicionar sus nombres y empezar a promover sus candidaturas por todo el territorio colombiano además de algo muy importante y es que en estas estas, eh, consultas interpartidistas el Consejo Nacional Electoral les dará la posibilidad de tener reposición de votos y que es la reposición de votos que se les da un eh, valor económico a cada voto efectivo válido que ellos saquen el próximo domingo en las elecciones. Estuve revisando una resolución del Consejo Nacional Electoral y dicen que por cada voto son en total 6,340 pesos. Es decir, que es una primera eh, inyección de recursos importantes para las campañas y seguramente pues ellos ya están, digamos, que inmersos en unos, en unos gastos, pero también podrá ser, digamos, como eh, una base para ellos seguir con eh, sus candidaturas en el escenario en que ellos ganen. Algo muy importante que también estableció la ley en ese momento y que los colombianos deben de saber, y es que el resultado en las urnas era obligatorio para el partido que gane. Movimiento, grupo significativo que haga parte de la coalición, así como para los precandidatos que hubieran participado de ellas. Es decir que casi que los precandidatos que hacen parte de las coaliciones, de las tres coaliciones, de las cuales ya vamos a entrar a hablarles en detalle de cada una, una vez se conozca el resultado del ganador, de quién será el candidato presidencial, los partidos, movimientos e incluso las cabezas que fueron precandidatos y que los apoyaron eh, deberán eh, acompañar, ¿sí? eh, al igual que sus directivos e integrantes de la coalición, eh, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dichos mecanismos. Es decir que las consultas lo que están buscando es generar una disciplina en los partidos y también, pues, que empecemos a conocer esa disciplina o, o esa favorabilidad a partir de los ciudadanos hacia esos movimientos que se están postulando.
1: Ok, listo. No, recogiéndote un poco, entonces, es un, es un proceso reciente. Ya lo mencionaba Juan, desde el 2008 ya se empieza a mirar cómo es posible este, este, este es, estos mecanismos de las consultas, pero también es importante reconsiderar que además de... de de todo el elemento económico de reposición de votos, pues tiene un elemento de legitimidad que el candidato que llega a ganar una consulta interpartidista, pues ya ha pasado por, por muchos filtros, no solamente el filtro de, de las firmas, si fue un candidato por firmas, o el filtro de, del partido, si es un, un candidato avalado por un partido, sino también ya este filtro eh, entre otros partidos o movimientos o de grupos ciudadanos, eso ya le da una fuerza interesante de cara a la, a la primera vuelta presidencial. En ese sentido, pues ya es más probable que otras, otro, otras candidaturas eh, se le añadan a, a quien gane en, en las consultas. Eh, y habiendo dicho esto, y ya con la introducción que, que ya nos contaba, que nos contaba Juan, pues en este caso hay tres consultas. Eh, tres consultas, digamos que de tres grandes espectros ideológicos, digamos que si uno pudiera categorizarlos, aquí está, digamos que resumido eh, el panorama político ideológico, hay una gran síntesis entonces hay uno de izquierda otro de centro, tirando un poco hacia la izquierda y otro de derecha, eh, eso es digamos que lo que los, los colombianos podemos ir a votar en esos tres grandes espectros el de la izquierda sería el pacto histórico el del centro sería como su nombre lo indica el centro esperanza y el de la derecha
0: sería el equipo por Colombia cada uno de ellos Oye, pues ¿tiene? sí no t- t- termina la idea que ya ya se es que quiero hacer mencionar algo de, del tema del espectro ideológico porque cuando estábamos preparando este episodio eh, también tomamos de referente la encuesta que les hemos mencionado en los últimos episodios y quisiera mencionar el tema de de, de cómo la gente percibe el tema de, de, del espectro, es decir, la gente cómo se considera, eh, según una encuesta reciente, si es de izquierda, de centro o de derecha. entonces quería como, como, como agregar eso, pero entonces teniendo la idea, yo ya lo menciono
1: Sí, claro, listo. No, eh, no, simplemente era eso que entonces eran, son tres grandes espectros ideológicos eh, pero, como ya lo decías tú, pero para remarcarlo, esos no son los únicos candidatos, hay otros de otros partidos que se fueron solos, entonces está por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, eh, está, por ejemplo, el sobrino de Álvaro Gómez, Hurtado, Miguel Gómez, con el movimiento Salvación Nacional, eh, hay otros también, pero ellos, digamos que se van derecho a la primera, si no se juntan con otro, si no se alían con otro, van derecho a la primera vuelta. Entonces, esos serían, digamos que los tres grandes espectros, y ya mencionaba entonces Juan algo que quería aludir sí. al centro.
0: Es que en, en el capítulo del, del día lunes, cuando hablamos de todo el tema del Congreso, les mencionamos los resultados de unas encuestas donde eh, llamaba mucho la atención que la gente ha manifestado no conocer y no saber por quién van a votar el día domingo, ya sea a Cámara o ya sea a Senado. Lo mismo ocurre con las consultas interpartidistas, y es que eh, en esa encuesta, que fue una encuesta que también se aplicó en la región central, incluida en la ciudad de Manizales, se estableció que cerca del 65% de las personas aún no ha decidido por quién va a votar en las consultas el próximo domingo. Y hay un dato que también me llamó mucho la atención y es la gente realmente en dónde se está ubicando. Es claro que las personas tienen un rechazo o tienen una resistencia con los partidos políticos tradicionales, es decir, esos partidos políticos históricos que han existido en eh, la democracia colombiana y me llamó mucho la atención este dato porque según esta encuesta, eh, el 23% de los encuestados manifestó eh, reconocerse como parte de la izquierda, el 60% de los encuestados manifestó estar en una, digamos que, posición ideológica de centro y los, un 17% manifestó estar en una posición de derecha. En el caso, por ejemplo, de la región central, eh, las cifras son muy parecidas, 21% izquierda. de centro y 23% de derecha. Y sobre los siguientes partidos que tienen afinidad, el el, el partido Colombia Humana es el que registra mayor afinidad, con un 14%, luego está el Centro Democrático con un 8%, y de ahí para abajo, con un 5% hacia abajo, están partidos como el liberal y el conservador. No tiene partido el 48%. Es decir, esos son los resultados de una encuesta y yo creo que, que eso nos permite, como un poco, entender la gente realmente en qué espectro se está, se está ubicando y eso cómo va a determinar o va a marcar mucho eh, no sólo la decisión que se, que se va a tomar el próximo domingo, sino también pues, cómo va a ser el desenlace de la campaña presidencial que pues ya, ya arrancará prácticamente la próxima semana con esos resultados.
1: Sí, claro, y, y acotábamos también un poco que como el centro es por definición y por naturaleza un concepto tan vago eh, digamos, entonces no quiere decir que las personas que se autodenominen de centro son de centro. Por ejemplo, Iván Duque dice que es de centro y ya hemos visto que no es de centro, pues claramente su forma de gobernar ha tendido más hacia la derecha. Y es una tendencia que el colombiano se considere de centro, que desde hace, que el, el DANE en su eh, encuesta de cultura política de hace un par de años también ya lo mostraba. Entonces, es más una autodenominación, una percepción que una real eh, existencia o, 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 o una real pertenencia a ese espectro ideológico. Eh, y es muy Así interesante es. Lo, por qué el colombiano no se define por izquierda o por derecha cuando tiende más a tener una cultura política tradicional, ¿no es cierto? Eso sí. sería
0: interesante. Y, 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 y manifestar que, que el colombiano es de centro, está, es digamos una posición un poco inerte eh, en el sentido en que eh, pues cuando lo, lo, lo relacionamos con, con, con el, el, la respuesta o el resultado a la pregunta de eh, no tiene partido cerca del 50% parece ser que el no tener partido se está relacionando con pues yo soy de centro porque no tengo una posición una posición digamos como diferenciada, ahora yo creo que ahí también eh, demandaría pues como un estudio sociológico de fondo porque eh, también hay un fenómeno que ocurre mucho en la sociedad colombiana y es cuando el colombiano de a pie manifiesta que es apolítico. Entonces, sí, claro. Eh, claro. Creo, creo que eso también demanda como unos análisis más profundos claro. eh, acerca de que, cómo se está o qué, percibe, eh, qué perciben los ciudadanos acerca de, de, del espectro ideológico eh, cuando se declaran en neutralidad y cuando se declaran apolíticos, como dicen algunos. Es verdad. Bueno, ¿y quiénes
1: son los que van ganando, punteando estas consultas? ¿Y quiénes son los integrantes de
0: de cada una de ellas. Me parece muy buena pregunta, si quieres empezamos con eh, ah. bueno el pacto histórico. Listo, vamos por ese.
1: Pues el pacto histórico, eh. ¿sabe ¿quién va a ganar hace rato? Eso ya lo hemos hablado, eh, se cuenta que está entre el 80%, 70%, 79% de favorabilidad, Gustavo Petro, eh, a pesar de que Francia Márquez eh, ha ido repuntando, digamos, un poco sobre todo en el voto de opinión, en la gente que, que, que le interesan, digamos que ciertos problemas, porque ella habla de mucha de la exclusión, menciona el problema de los campesinos, menciona las negritudes, ella es una un afrodescendiente de, del Cauca, eso ya quiere decir mucho que una persona como ella, eh, pues esté este, en debates como en, en semana, en el tiempo, eh, ha sido parte como de todos estos debates televisados y, y a través también pues, de las tecnologías. Entonces, a pesar de que ella tenía, haya tenido un repunte, pues ese es como que casi asegurado que no va a llegar a, a ganarle a Petro, porque se cuenta que en las últimas encuestas ella ronda los, los, el 12%. Después le sigue Camilo Romero de la Alianza Verde. Y hay un asunto ahí con la Alianza Verde, que la Alianza Verde como partido político pues dejó libres eh, a los votantes elegir y, y considerarse parte de ciertas candidaturas entonces los que son parte de ese partido no pueden eh, establecer o no pueden poner el logo en, en, en el tarjetón entonces eh, tienen que utilizar otro tipo de, de, de símbolo otras palabras pero que siempre aluden pues al verde porque ellos pertenecen al verde entonces este es el caso específico de Camilo Romero Camilo Romero no aparece con el de Alianza Verde, sino que aparece
0: con eh, otro logo. Eh, está también. Bueno, también mencionar, también digamos, mencionar un poco, eh, pongámosle un poquito de contexto a los candidatos, y es que eh, sí. Camilo Romero, pues es, digamos, que un, un, un político, digamos, que yo creería que está, o estuvo en su momento dentro del segmento de los jóvenes, eh, fue senador y eh, hasta el periodo pasado, hasta el año 2019, fue gobernador del departamento de Nariño. Eh, digamos que le ha sido una figura importante dentro del partido eh, Alianza Verde, pero, pues, como tú lo mencionas, eh, digamos que se dio como una especie de diáspora del Partido Verde hacia el pacto histórico, y eso también tiene que ver con, digamos, la división interna que hoy tiene en sus directivas el Partido Verde, porque conozco que un, un, un grupo importante de las directivas es afín al, al senador Gustavo Petro, y otro grupo, pues, digamos que en principio y en esencia eh, se quedaron con la coalición de la esperanza porque pues fueron eh, unos unos unas, unos y unas líderes del Partido Verde los que promovieron la conformación de la coalición de la esperanza. Entonces, un poco de contexto. Al igual y también, que Gustavo Petro, digamos que ha tenido una carrera política... Ah, bueno, pero más... ¿qué, qué pena. ¿Empezamos con Petro empezamos con Francia Márquez?
1: No, habíamos habíamos hablado de Petro primero, pero pues me lo salté porque supongo que... Okay, okay. Nos... Eh, pero Romero también habría que decir, si quieres decir algo de Petro, eh, Romero eh, eh, también fue gobernador de Nariño que eso también lo llevó a, digamos al, al escenario nacional eh, además de senador, ¿no es cierto? y también lo ha hecho digamos una voz de la izquierda muy, muy interesante pues porque tuvo unos resultados administrativamente interesantes entonces digamos que es un rol o una, una, que, una cara distinta no, eh, que puede administrar bien a pesar de que sea de izquierda, porque siempre existe ese imaginario de que la izquierda administra mal, es, específicamente con Petro, eh, el, el paradigma de, 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 ese, de ese prejuicio, si es que es un prejuicio, eh, pues con Camilo Romero se busca resolver. Así es. Arelis, Así es. estaba también Arelis Uriana. Eh, una Así. candidata indígena del partido MAIS, eh, y también está Alfredo Saade, de la Alianza Democrática Amplia. Ah, este se caracteriza por ser eh, una, un movimiento social o un movimiento político de cara cristiana, de corte cristiano.
0: De corte cristiano.
1: Hay un, hay un, digamos que un espectro muy interesante, y no sé, tú dices, no, podría considerarlo a la izquierda,
0: Saade, yo pensaría que no, o sea, lo, lo, lo que le han, lo que han publicado, a ver, los movimientos religiosos en su gran mayoría o lo que representan en la sociedad colombiana, en la historia política colombiana, no se identifican o no se ubican por lo general en el espectro ideológico de la izquierda, todo lo contrario, pues los movimientos eh, religiosos y sobre todo los cristianos se identifican más con las posturas de una mirada más conservadora, una mirada, digamos, de derecha, como lo representa, por ejemplo, el movimiento Mira o todo, digamos, el apoyo de organizaciones católicas y cristianas que son a, afines a, a, al Centro Democrático y al Partido Conservador, ¿sí? O sea, eh, en la historia política de Colombia, el Partido Conservador siempre ha sido un aliado de la Iglesia, y en este de la Iglesia Católica, y en este caso, eh, pues los movimientos religiosos y sobre todo los cristianos, pues tienen como esa cercanía con, con más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero siento que es una jugada de tantas jugadas, porque lo que hay que decir también es que el pacto histórico eh, reunió unos alfiles con una eh, trayectoria política importante en diferentes partidos eh, y digamos Exacto. que la conformación de este tipo de listas corresponde
1: pues,
0: Ros Barreras, por ejemplo,
1: y, y hace poco pues,
0: Fernando Velasco, que es una ficha liberal o el apoyo la, también digamos del partido ¿sí? liberal o de algunos de algunos alfiles liberales senadores y representantes como es el caso sí. en el Departamento de Antioquia. Es decir, o sea, es una coalición que se presenta con un discurso de avanzada, progresista, pero que tras bambalinas tiene unos apoyos políticos importantes y pues es importante que la sociedad colombiana eh, lo mire desde esta, desde esta óptica. Y es que, pues finalmente son, eh, digamos, que acciones políticas, ellos lo presentan como un pacto, pero digamos que, que la crítica que se le ha hecho a la conformación de esta lista y de esta consulta es que detrás del pacto pues también hay unas fichas políticas tradicionales, históricas de la política colombiana que están también impulsando y que seguramente hacía parte de la estrategia de tener digamos como estas figuras tan representativas de diferentes sectores que ayudaran digamos a darle como ese toque de diversidad y de pluralidad al discurso que se quiere presentar eh, de cara pues a las elecciones presidenciales en Colombia entonces pues yo creo que eso es como unos elementos claves que hay que mencionar en ese caso
1: Claro, y además también mencionar que el pacto histórico pues tiene sus listas tanto para el Senado como para la Cámara, entonces eh, tiene una pretensión de poder, no es solamente una pretensión coyuntural de lo que va a pasar este fin de semana, sino que pretende también integral, eh, pues el legislativo, eh, sí. entonces pues, quieren llevarlo todo porque pues hay una intención de voto alta para el pacto histórico tanto en el uno como en el otro en la Cámara, como en el Senado, y pues veremos, ahí también ha habido unas preguntas grandes, unas críticas que se les han hecho, pues, eh, porque son listas, las, de, las del Senado listas, cerradas, y ellos son los que han determinado cómo se eligen, ahí Francia Márquez y su equipo ha quedado mal, mal librado, eh, otro, otro que posiblemente sea senador, pues, estuvo en cota pública, eh, pues, por temas de machismo, es decir, una serie de de preguntas sobre quiénes son estos integrantes, pero también hay otros integrantes muy interesantes como Iván Cepeda, eh, que es un, es un eh, miembro, ex miembro del Polo Democrático o miembro todavía, no recuerdo, bueno, Polo siempre el pueblo, ha sido.
0: Disculpa, el Polo también hace sí, es parte, está sí, sí, en la coalición, en, la, en el pacto histórico. Claro,
1: y, y Francia Márquez
0: está por el Polo Democrático. Bueno, y acá en el caso, digamos, regional, por ejemplo, el tema del pacto histórico, pues, eh, digamos que hay unos partidos que siempre se han reconocido como alternativos, el MAIS, el Polo Democrático, eh, otras corrientes, digamos, que se han identificado de izquierda, Partido Comunista, Comunes, eh, que incluso acompañaron una una visita del, del precandidato Gustavo Petro hace unos 15 días aquí en Manizales. Una de las críticas ha sido que en el caso de la lista a cámara, el pacto va con el el partido Alianza Verde, Eh, el partido, digamos, que en la actualidad gobierna la administración de Manizales o la alcaldía de Manizales. Allá también ha habido una crítica muy fuerte, ha habido, digamos, un descontento. La verdad es que las encuestas han reflejado, digamos, que una favorabilidad muy baja por parte de la actual administración. Y siento que el resultado o el apoyo que se le dé a esta lista pues determinará mucho lo que pueda ocurrir justamente. El apoyo que se le dé a la consulta del Pacto Histórico en Caldas puede estar influenciando lo que pueda pasar con la lista del de Pacto Histórico de Alianza Verde el próximo domingo, sobre todo a Cámara eh, porque pues digamos que eso será como el determinante para que ellos puedan lograr el umbral eh, cerca de los 36.000, 38.000 votos que necesitan para por lo menos ubicar un candidato o, o, o elegir uno de sus candidatos en la Cámara de Representantes. Ok.
1: Bueno, y en cuanto a la a coalición Centro Esperanza...
0: Eh, ¿Centro pues, Esperanza ahí, o Equipo Colombia? Vemos. ¿De cuál hablamos?
1: Centro Esperanza.
0: Pues hablamos centro del
1: Esperanza. Centro. Perfecto. Centro Esperanza,
0: eh, pues es que
1: esa es silla está más reñida, eh, también el Equipo por Colombia está muy reñido pero digamos que hay una figura que además que viene actuando desde la candidatura pasada, desde las elecciones pasadas, que es Sergio Fajardo, que es el que ha resultado ser, digamos que, el, el más eh, opcionado para ganar esa, esa coalición. Pues eso es lo sí. que dicen las propuestas, tanto la Inbamber como lo, la Guarumo.
0: Frente y lo ponen, este, en, en, pues, y, y, y disculpa, no, yo agrego algo ahí, eh, y lo y ponen va, como
1: tenemos ahí eh, gobernador y alcalde, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín y varias veces candidato a la presidencia El
0: que y, quedó en presidencia. Quisiera, Juli, disculpa, te interrumpo, es que yo creo que tenemos como un delay con, con el internet y entonces por eso a veces se nota como un poquito, como un poquito interrumpido, pero es como fallas técnicas para, para, para aclararle a la audiencia que de pronto pueda notar como que los dos, las dos conversaciones se están montando pero quisiera agregar algo ahí con el tema de Sergio Fajardo y es que eh, digamos que en el, el, él lo han puesto en escenarios en un escenario de segunda vuelta a enfrentarse con Gustavo Petro y tanto Fajardo como Alejandro Gaviria son los dos candidatos que gozan digamos como de mayores opciones eh, para enfrentarse en una segunda vuelta si las encuestas pues, son verídicas y eh, le dan digamos como un apoyo tan importante al candidato Gustavo Petro en la primera vuelta. Entonces, de llegar a pasar a una segunda vuelta, eh, de esta coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo es uno de los que más le competiría o de los, los contendores Mejor es que un perdón, de los contendores más fuertes en un escenario de segunda vuelta Petro Fajardo. Entonces, para la, mencionar eso.
1: la Y está por la ASI, el E, o la Alianza Social Independiente, es un partido eh, político. El pues digamos que su partido es Compromiso Ciudadano, su movimiento social es Compromiso Ciudadano y siempre había estado integrado, digamos, a, a, a la Alianza Verde, a todo este proceso, había, estado, había sido parte de esta alianza. Y por motivos, digamos que de, de desconexión de Ingrid Betancourt con, eh, con eh, la coalición Centro Esperanza, entonces, eh, oh, bueno, Ingrid Betancourt eh, había adquirido eh, la personería verde oxígeno. ¿no? es decir, tenía ese partido, el Partido de Verde Oxígeno, y ese partido podía dar eh, los avales a ciertos candidatos. Ella, entonces a través de ese partido, le había dado la banda a Sergio Fajardo y también a Carlos Amaya, que ese es otro pero de, del cual vamos a hablar después, pero como Ingrid se retiró de ese partido por problemas que tenía con, específicamente Alejandro Gaviria, por sus alianzas y sus maquinarias, ahí viene la, el chiste de la maquinaria, entonces Sergio Fajardo buscó una, eh, una alianza, una pues, un apoyo. No... Sí, un apoyo, y ese fue Alianza Social Independiente.
0: O así, muy bien.
1: O así. O el... Después o el... está Jorge Enrique Robledo. Ah, bueno, pues vamos, ¿quiénes tienen más probabilidades? Eh, algunas dicen que Galán, el hijo de, de Luis Carlos Galán, que está. El Galán. Nuevo, el nuevo liberalismo. Que es un sujeto joven, como con, con ganas ahí de hacer cosas, y ha sido senador, él ha sido
0: senador. O sea, es una cosa, y, y, y parece muy joven, pero yo creo que él está como en los cuarenta y pico, casi llegando a los cincuenta. parece es que, que, es que es muy sea, conservado. No es no tan, tan joven como parece. Hay que preguntarle él, qué hace. Él, es el mayor, él es el mayor de esa camada de los Galán, por ejemplo, y ha tenido una experiencia muy interesante como congresista varios años en el Partido Liberal, renunció al Partido Liberal. Eh, dio la lucha por recuperar la personalidad jurídica del nuevo liberalismo el logo del nuevo liberalismo es un, una imagen eh, como en stencil de, de Luis Carlos Galán sí. eh, y bueno pues digamos que él promueve un discurso, yo creo que es un, un discurso fresco eh, siento digamos que le ha faltado un poco penetrar más en las regiones porque no deja de ser digamos como los políticos que vemos, que vienen desde Bogotá a visitar las regiones, siento que que ha faltado un poco más penetrar como en lo regional, pero siento que él va a ser una figura política prometedora en, en, en la arena política eh, nacional. ¿no? Entonces creo que, que ahí, digamos, con una experiencia muy valiosa. Eh, ¿Las, tal encuestas, ah, dicen,
1: ah, no, las encuestas dicen que él sería el segundo eh, más opcionado. Y recordemos también que el nuevo, nuevo liberalismo era el partido que creó el papá. Entonces eh, los hijos lo volvieron a, a reencauchar o lo reencaucharon, digamos, para estas elecciones. Y ellos también tienen, el nuevo liberalismo, una lista de ellos solos, que es una lista cerrada al Senado.
0: Al Senado, y en algunas regiones, por ejemplo, en el caso de Caldas, hacen parte, digamos, de los partidos que no lograron, o bueno, digamos que no los partidos que finalmente eh, son muy cercanos a la coalición Centro Esperanza. Eh, bueno, algunos, no todos, pero la gran mayoría, y ahí está en la lista de Juntos por Caldas y está el nuevo liberalismo. Ok.
1: Hablamos de otro candidato muy interesante que es Amaya, Carlos Amaya, quien fue gobernador de Boyacá y quien fue representante también
0: a la Cámara, si no estoy mal. ¿No es cierto? Sí, y él, él es originario del departamento de Boyacá y creo que, el de la que él también es como de esas figuras jóvenes, sí. porque pues, él dice que su trayectoria arranca como en el movimiento estudiantil y ahí... Y ahí, y ahí digamos que logró como posicionar su discurso y su imagen.
1: Y tiene el mismo problema que tiene Camilo Romero, que eh, él, él ha tenido digamos ciertas dificultades con el aval, entonces le pasó lo de Ingrid Betancourt y el partido Oxígeno, pero antes le había pasado lo de la Alianza Verde, que los dejaron libres, entonces él no tenía la, el aval de la Alianza Verde, eh, y entonces al final resultó también uniéndose al partido al Movimiento social que crearon que creó eh, al partido, perdón, que creó Jorge Enrique Robledo, que es el, el Dignidad. Él está, digamos, que ha hablado con ese Dignidad, pero va a aparecer en, en el tarjetón con eh, otra, como una, una, una tipología distinta de Alianza Verde, que sí. se llama. Ya les voy a decir cómo se llama, la voy a buscar aquí. Entonces, Carlos Amaya.
0: Aló, Aló. Sí, te escucho.
1: Somos verde de esperanza, así se llama el logo en el que él aparece, eh, pero está avalado también por dignidad, digamos que el dignidad entonces es un partido que se crea a partir de la coalición del moir que era el partido pues siempre de, de Jorge Enrique Robledo eh, y con otros disidentes del Polo ellos crearon el Dignidad y eso sí. ese partido digamos que lo avaló también
0: de Robledo hay que decir que digamos él es del departamento del Tolima pero su carrera profesional la hizo como docente universitario en la ciudad de Manizales y por eso muchas veces se reconoce como un congresista de la región eh, reconocido, creo que él estuvo tres o cuatro periodos en el Congreso y, y tenía una racha impresionante de que era reconocido como el mejor eh, congresista de Colombia eh, un congresista que se destacaba por los debates de control político, eh, él hoy le escuchaba en una entrevista que daban en Caracol en Noticias Caracol diciendo que después de un debate muy duro, por ejemplo que le dio al fiscal de la época Néstor Humberto Martínez, a la semana renunció decir, que sus debates y sus denuncias en el Congreso han sido tan contundentes, pues que tienen como esos resultados. Es decir, él es como, eh, para Colombia, en, en el deber ser en, 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 en un estado ideal de cultura política, él es, digamos, como el papel de un verdadero congresista, porque es una persona que además, eh, pues no se enfoca tanto en el tema de las regiones, en el tema de las gestiones y las ejecuciones, que ya sabemos qué pasa con los congresistas, que se dedican a eso y en qué incurren, sino eh, sí, sí. él se dedica mucho a hacer debates de control político y a promover proyectos de ley, eh, sobre todo él se enfoca mucho y, y él habla mucho de, critica mucho el, el sistema y el modelo económico eh, colombiano, eh, sobre todo porque pues digamos que en su discurso está mucho la defensa eh, y la protección de la economía local, ¿cierto?, de la producción nacional eh, y en eso, digamos que él tiene un, un, un discurso eh, muy, muy fuerte. Y pues, bueno, es, digamos, como uno de los legados. No es un gran opcionado. Siento que él tampoco ha hecho una campaña, digamos, muy ambiciosa para llegar a ser un gran ganador. Pero en la lista de, o en esta coalición, sí le suma experiencia y le suma, digamos, que eh, su bagaje y su, y su, y su, y su hechura y, y sus eh, logros en términos políticos. Eh, a esta a esta coalición que pues ¿no, qué nos falta por analizar ahí ya están todos Juli falta Gaviria falta y... a Alejandro Gaviria bueno que ya ya para introducir el tema Alejandro Gaviria muchos eh, ya no la llaman la coalición Centro Esperanza sino la coalición Centro Esperanza porque la verdad es que el desenlace que ellos han tenido y la falta de cohesión en el discurso y en la estrategia ha sido muy deficiente la verdad ataque tras ataque eh, hay un tema de egos muy marcados, eh, Robledo ha sido uno del que dijo que si Alejandro Gaviria ganaba la consulta, no lo iba a apoyar, cuando el acuerdo en principio de todos los precandidatos era que el que ganara se apoyaba, entonces la verdad es que la, la coalición ha tenido, Centro Esperanza ha tenido un desenlace bien complejo y pues eh, esperemos que logren sahar, aunque bueno, ya es un poco tarde, pero pues ya tiene que salir de aquí un ganador y ese ganador pues tendrá que, que dar unas batallas muy fuertes para recuperar la imagen que posiblemente han perdido a raíz de tanto ataque y tanto choque entre ellos
1: Así es, y bueno recordemos que eh, Alejandro Gaviria fue ministro de Salud de Santos trabajó también con el gobierno Uribe eh, fue también eh, rector de los Andes eh, y es digamos que una persona académica interesada, digamos, en temas también humanistas, tiene varios libros escritos por ahí, eh, pues es una figura interesante, además que es, digamos, que tiene varios un bagaje ahí académico interesante, pero ha sido muy peleón, esa es la verdad, todo hay que decir. Y equipo por, sí. equipo por Colombia. Eh, también se dice por Colombia. Es la tercera lista. tercera lista, ¿cierto? Tercera lista y ya esta está como más a la derecha. Eh, también se dice que es, digamos, parece ser que podría ser la más competida eh, ha tenido también un, unas crisis internas sobre todo por el escándalo de Alex Char y de Aida Merlano y de la compra de votos eh, y pues se dice que las encuestas afirman que el, el más opcionado es eh, Federico Gutiérrez Fico eh, que bueno esta también no podría decir que es como la, la, ¿qué? la lista de los la coalición de los exalcaldes, cierto? porque Fico Guerrero, sí. exalcalde de Medellín eh, eh, Enrique Peñalosa pues de Bogotá, Alex Char o Alejandro Char de Barranquilla también está David Darguil, está Aide Lizarazo
0: eh, y estos son pues, y, ahí los... y, ahí, y ahí cierra la lista Sí. Yo, yo creo que esta, esta coalición la que en principio se llamó la coalición de la experiencia como una especie de, de juego de palabras para en su momento para referirse a lo que llamaban la coalición de la esperanza estos se autodenominaron coalición de la experiencia, luego se llamaron equipo por Colombia, y aquí lo que, podemos, lo que podemos evidenciar son dos fenómenos muy importantes el primero es que, digamos que los candidatos que conforman esta lista son candidatos, digamos que representan como unos bloques políticos, lo que se han llamado maquinarias de estructuras políticas muy fuertes, por ejemplo, aquí está el partido conservador, representado uh-huh. a través de David Barguil, no está el partido liberal eh, pero, pues, seguramente uno de los apoyos va a estar acá. Eh, bueno, mentiras, el Partido Liberal eh, en cabeza de Dar Gabriel sí. lo ha dejado muy abierto. Pueden no en puede cualquiera de las coaliciones, la verdad. Ellos sí. van a acomodar dependiendo del resultado del próximo sí. domingo. Eh, Enrique Peñalosa, representando al partido de la U. Alejandro sí. Char, que ha sido una figura histórica de cambio radical. Aquí no se tiene el apoyo del partido de frente, sí. pero de unas figuras muy importantes senadores, gobernadores, que se han sido elegidos por cambio radical. Eh, él,
1: él, Alejandro Char y Federico Gutiérrez llegaron por firma, ¿cierto?
0: Sí, así es. Y sí. Arazo, ella, eh, si no me equivoco, ella hace parte del partido Mira. Ella fue congresista, eh, pues digamos, en Nacional, pero es de origen eh, Cuyabro, es decir, del departamento del Quindío, y eh, ella milita o ha militado en el Partido Mira y esta es digamos la cuota del Partido Mira aquí en esta coalición, entonces como para bueno, tenerlo presente esta,
1: para hablar algo de cifras para que nos, digamos que podamos contar cómo es el nivel de competencia Federico Gutiérrez 28%, Char 24%, Peñalosa 18%, Barguil 15% y Lizarazo 12% o sea, tener la que menos tiene es Lizarazo con 12% en una de las encuestas eso dice mucho, ¿sí? como de la competencia que hay entre ellos
0: así es y eh, pues bueno digamos que en este caso eh, Federico Gutiérrez es uno de los precandidatos que más eh, las encuestas lo proyectan como opcionado y en el escenario de la segunda vuelta en el hipotético caso en que le toque enfrentarse a Gustavo Petro pues digamos que, que es uno digamos, de los que les podría dar más fuerte sin embargo, pues también hay que decirlo, se ha dicho que si bien el Partido Centro Democrático tiene su candidato, que esos carigans lo haga es muy probable que el apoyo del expresidente Álvaro Uribe sea hacia Federico Gutiérrez. Muchos eh, sectores del uribismo, por ejemplo, lo, han, bueno. lo están apoyando de forma abierta.
1: Sí, es verdad. Y este, entonces, como la estrategia electoral también es así, entonces los partidos políticos eh, entre, digamos que tras bambalinas o debajo de la mesa, deciden apoyar a cierto candidato en las consultas pues para que gane o para que no gane otro. Que eso también podría sea, pasar, bueno. ¿no? Por eso es que estas son solamente cifras, estimados números, seguramente nos equivocaremos.
0: Así es. Así es, y bueno, pues tam- también lo que hay que decir es, ya conocidas las listas, eh, los ciudadanos el próximo domingo solo podrán votar por una de estas listas. Recuerden que tienen que solicitar la tarjeta electoral o el tarjetón al jurado de la respectiva lista por si quieren apoyar a algunos de estos candidatos, porque también hay que decirlo: no es obligación si usted no se identifica con ninguno de los sí. perfiles que les acabamos de describir en este episodio de En Minutos Podcast. Cuando se conozcan los resultados el día de domingo, los candidatos que resulten elegidos como, como seleccionados de estas consultas, tendrán hasta el día viernes, es decir toda la próxima semana, para definir quién va a ser su vicepresidente algunos han dicho que dentro de esas coaliciones puede estar la fórmula presidencial vicepresidencial digo, otros dicen que, que no que, 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 que no están obligados a hacerlo eso también hace parte de lo que Julián ahorita mencionaba, los acuerdos y las estrategias que bajo la mesa por los candidatos y los partidos han venido haciendo, entonces Es que en política,
1: que que en política pareciera haber un eslogan, los acuerdos no son para para cumplirlos sino para incumplirlos. Eso es como que lo que pareciera decir la política, ¿no? En Colombia, los acuerdos son para incumplirlos. Bueno, y bueno, además de estos, habíamos mencionado eh, los que no están participando en estas consultas, pues está Oscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, Enrique Gómez, Gilberto Murillo y Luis Pérez, por ahí está gravitando también, el exgobernador ah, bueno. de Antioquia. Así es. Eh, Gilberto Murillo, eh, eh, si no estoy mal, fue un ministro de Santos.
0: De Medio Ambiente.
1: De Medio Ambiente, sí. Por eh, eh, Colombia Renaciente. Bueno, pues, ¿alguna conclusión?
0: ¿Qué dices? No, Vamos, pues yo creo que... Pues Yo yo creo que era un episodio importante, pues eh, la decisión va a ser crucial, ya lo habíamos dicho desde el principio, eh, estas podrían ser las primarias o la primera vuelta eh, de las elecciones en Colombia, lo que buscan es un poco también identificar cómo están los apoyos de los ciudadanos a estas consultas y eh, creo que va a ser un mecanismo que se va a quedar para rato en la sociedad colombiana porque aquí las campañas ya son como de largo aliento, ¿no? y esto es lo que le ha permitido a los partidos y a los precandidatos es visibilizarse, acceder a recursos del Estado y eh, ganar adeptos, la verdad es que es esa
1: así es, así es y bueno, ya sabemos que muchas fuerza, tienen más fuerza que otros candidatos pues quienes vayan a ganar estas consultas, cada una de ellas en tanto legitimidad y también pues económica por el asunto de la reposición de votos
0: Así es, y también algo para concluir, pues conectando temas esto no es, los temas de los que hemos hablado durante estos cuatro episodios y el de mañana, pues no son temas aislados sino que todos los temas se conectan y la verdad es que eh, pues también hay un factor del que hay que hablar eh, del cual hablaba hace pocos días en un, en, un, en un episodio en TikTok, un amigo en común que es el concejal Julián García a quien le mandamos un saludo, colega además eh, y es que la gobernabilidad es un tema importante y de las listas que queden elegidas el próximo domingo Cámara y Senado pues también va a determinar cómo va a ser el gobierno de ese mandatario que será electo el próximo 29 de mayo o el próximo 19 de junio entonces el resultado de Cámara y Senado por supuesto que tiene que ver mucho con eh, los intereses de, estos, de estas consultas de los partidos políticos y del próximo presidente porque eh, pues luego la tarea será hacer mayorías y las van a hacer, que esa es la cosa, ¿sí? Eh, por más de izquierda y por más progresistas que sean los candidatos, pues necesitarán hacer alianzas, ¿sí? Y esas alianzas eh, se hacen bajo unas condiciones, lastimosamente, eh, así ha funcionado y así funciona la política y el poder en, en nuestro país, entonces, eh, pues ahí los apoyos y la forma como se configuren esos esos aliados estratégicos sobre todo en el Congreso van a ser fundamentales primero porque eso determina mucho la configuración del gabinete del presidente pero también los proyectos más importantes como el plan de desarrollo el presupuesto o tantas leyes sí a propósito de tantas reformas que muchos están prometiendo pues necesitarán llevarlas al Congreso para que allá se las aprueben entonces la gobernabilidad a partir de la nueva configuración del Congreso será un determinante para eh, estas para estos precandidatos, futuros candidatos y futuro o futura mandataria de Colombia?
1: Futuro, porque muy baja
0: probabilidad de que gane una mujer. A una propósito vez... de la participación de las mujeres, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa>
1: una una que vez no vez...
0: hay una figura fuerte eh, que uno diga.
1: Eh, sería la única, digamos.
0: Eh, sí, pero hecho. también lo que se ha dicho es que llegó muy tarde la, a la discusión, ¿no? O sea, no, Oye, pero un poco tarde. Yo, 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 yo prácticamente a pelear y
1: Alberto todavía estaba como en Francia y estaba hablando como si fuera francés.
0: Y eh, fíjate que en ese momento se desapareció porque la verdad es que no ha tenido sí. una buena visibilidad. No,
1: no, no, no lo ha hecho bien. Y sí. se nota un desconocimiento de, del contexto
0: colombiano. Hay o sea, desconexión, definitivamente. Hay desconexión, hay desconexión de parte de la candidata. Y bueno, pues, la verdad es que si sí, seguimos como. La preponderancia de figuras masculinas y que Francia
1: y esperemos que Francia Márquez esta vez pues no pero que repunte para otras elecciones, porque ella es una en realidad interesante pieza, una interesante mujer para apoyar.
0: Así es, así es, y como ella, muchas seguramente en Colombia esperamos que. Pues que tengan su posibilidad y que logren posicionar sus discursos y sus reivindicaciones y que pues Colombia, así como muchos países en América Latina lo han logrado, pues de como la transición la transición hacia esos hacia esos modelos donde tengamos una mujer de mandataria en algún momento de presidenta en Colombia bueno, sí. agradecerles a todos los que se conectaron aquí estamos leyendo algunos mensajes un saludo para Patricia González buenas noches, Dios los bendiga, muchas gracias por compartir esos conocimientos
1: con Gracias, mucho gusto. Amigo. Lo
0: que necesitamos es que usted, Patricia, nos ayude a compartirlo con más personas. Usted en Facebook le da a compartir y muchos usuarios van a poder conocer también de esta discusión y de estos conocimientos que nosotros estamos aquí planteándoles. Eh, Claudia Patricia Osorio ya la habíamos saludado. Eh, Andrea Rojas nos dijo votaré consulta Centro Esperanza. Eh, Andrea Rojas nos saludó. Buenas noches. Luis Ocampo Campo dice excelente. Qué bueno enterarnos de todos estos temas. Saludos a mi señora madre, una fiel oyente y una fiel seguidora de Minutos Podcast. Y bueno, pues la invitación es a que se conecten mañana nuevamente. Mañana tenemos el último episodio de esta serie que se llamó Elecciones 2022 y hablaremos de... ¿De qué hablaremos, Uli?
1: Hablaremos de la desinformación, redes sociales y la manipulación en tiempos electorales. Ahorita este es un tema muy importante en las campañas y sobre todo en la campaña a la Cámara de Caldas, porque pues mucho, mucha de esta campaña pues se ha, se ha hecho a través de redes y eso pues tiende a, a manipular la información y cómo se crean entonces esas estrategias de manipulación, específicamente para que los ciudadanos tengan más presentes eh, cuáles son estas estrategias para no caer en ellas, ¿no?
0: Además que... Además que mañana empezaremos con un dato, doy aquí como una abrebocas, de un estudio de la agencia Reuters, que es una de las agencias más grandes en, en, en el contexto internacional de periodismo, eh, y aplicaron más de 12.000 encuestas en todo el mundo, y América Latina es uno de los países que repunta, en el cual los Colombia, sobre todo, más del 70%, así lo manifestó, se informa, eh, o, o, o sí, se informa, digamos, de los temas eh, que ocurren en la sociedad a través de redes sociales. Y si algo hoy en día está minado las redes sociales es de desinformación, eh, de manipulación, de perfiles falsos que se presentan como perfiles noticiosos y lo único que hacen es manipular la información y eh, orientar, orientar eh, una cantidad de temas. Entonces, ahí les estamos comentando para que nos acompañen mañana a las 7 de la noche, y se conecten y nos puedan eh, escuchar en este último episodio de esta serie Elecciones 2022. Entonces, pues un saludo muy especial para todas las personas que nos escucharon en el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos siguen como En Minutos Podcast, en Twitter también como Arroba En Minutos Podcast.
1: En Twitter, En Minutos, sin la N.
0: Y en Twitter, En Minutos Podcast. Un saludo muy especial para todos, les deseamos una feliz noche y recuerden nuestra cita de mañana 7 de la noche, hasta entonces
1: Muchas gracias, un abrazo